0: Herzlich Willkommen zu Kabinenpredigt 109. Das schalten wir mal besser aus. Wie das das letzte Mal in die Aufnahme reingekommen ist, habe ich offen gesagt keine Ahnung. Ich habe es definitiv nicht die ganze Zeit gehört beim, ähm, beim Aufnehmen und höre mir bekanntlich das Ganze ja nicht nochmal an. Nicht, weil ich zu faul bin oder vielleicht auch, weil ich zu faul bin, aber in erster Linie, weil ich befürchte dann Sachen zu finden, die mir nicht so gefallen und wo ich dann denke, ah, nimm es doch nochmal auf und... Das will ich nicht. Okay, herzlich willkommen. Wir steigen heute ein mit ähm, einem kurzen Auszug aus dem SZ, Süddeutsche Zeitung, äh, Sport-Podcast. Dem wirkte es ja am Samstag so, dass sich die Bayern immer noch aufrichtig freuen über so einen Titel. Zum Beispiel Leroy Sané, für den war das ja, glaube ich, die erste Meisterschaft. Martin, Frage an dich, wie, wie ordnet ihr diesen Titel ein? Ähm, du hast auch einen Kommentar geschrieben nach äh, der Meisterschaft, da, da hast du geschrieben, der ewige Fluch des Gewinnens und dass
1: es gar nicht so einfach ist für die Liga. Was meinst du damit? Naja, damit meine ich das äh, nicht mehr zu leugnende äh, systematische Problem, das die äh, Bundesliga hat, weil ähm, ne, es ist ja offensichtlich, wenn man eine Liga hat, wo neunmal hintereinander der gleiche Verein gewinnt und... Äh, auch oft einfach nicht knapp gewinnt, sondern halt, wie Sebastian gesagt hat, wo sich es ja abzeichnet, auch dieses Jahr hat es ja abgezeichnet, dann, ist, dann hat sich halt im Wettbewerb was verschoben. Und was ich mit dem Flut des Gewinns meine, ist, dass es halt, er meint, dass man sich halt fragen muss, ob man das jetzt so akzeptiert als Bundesliga, dass wirklich immer der Gleiche gewinnt. Oder äh, ob man sich vielleicht mal äh, ernsthaft Gedanken macht, ob man daran was ändert und in dem Kommentar steht aber auch, dass es halt gar nicht so einfach ist, daran etwas zu ändern, weil man sich halt so festgefahren hat in äh, diesem System und weil man ja auch vom FC Bayern nicht verlangen kann, dass sie jetzt plötzlich äh, absichtlich verlieren oder absichtlich schlechtere Arbeit leisten. Aber dieser, dieser, dieser Fakt, neunmal hintereinander äh, der gleiche deutsche Meister äh, zu vergleichen, ne, vorher war das Maximum drei deutsche Meisterschaften hintereinander, äh, Bayern in den 70ern, Gladbach einmal in den 70ern und jetzt neunmal, das ist schon eine äh, ne substanzielle Verschiebung der Kräfteverhältnisse.
0: Ja, also der FC Bayern selbst würde daran wahrscheinlich nicht so gerne was verändern, denn sie holen ja die Titel ähm, wie, wie im Abo, muss man sagen. Schauen wir mal auf die Konkurrenz. Ähm, was müsste denn passieren, damit mal wieder jemand anders Meister wird? Also ich glaube, ja, wer, wer sagt's? Ich
1: glaube, es ist, äh, es ist schwierig, ob man da sozusagen jetzt auf die Konkurrenz schauen äh, muss. Man müsste vielleicht eher äh, sich eine Zeitmaschine nehmen und in die Vergangenheit reisen und ein bisschen die Geschichte umschreiben.
0: Äh. Ja, wie gesagt, das aus dem SZ-Podcast sport das dürfte Martin Schneider sogar ähm, sein, der da, der da spricht. Und schön finde ich, dass er ähm, die systemischen Gründe nimmt für die Überlegenheit ähm, der Bayern. Und ja, reingenommen habe ich es, weil es mir gut gefallen hat, wie er auf die Frage, was die Konkurrenz denn äh, tun müsste, ähm, sich erstmal ja schier nicht mehr einkriegt ähm, vor Lachen. Weil das ähm, ja so eine ähm, erstens... Schwierige Sache ist für die, weil es, wie gesagt, systemische Gründe hat, dass die Bayern so überlegen sind und wie aussichtslos das ist. Also an der Stelle natürlich Gratulation an die Bayern zur 9. und auch gleich zur 10. Meisterschaft hinterher, weil nächstes Jahr wird sich ja dann daran mit Sicherheit auch nichts ändern. Ob der FC dann noch dabei ist, ist ja noch fraglich. Fangen wir heute ein bisschen anders an. Meine Meinung zu dem Spiel in Berlin mit 0-0 kann ich absolut nicht verstehen, wie man so in ein, in ein Spiel gehen kann. Die Ausgangslage ist jetzt folgende: mit einem Sieg gegen Schalke und gleichzeitigen Niederlagen von Bremen und ähm, Augsburg ähm, bleibt der FC in der Liga beziehungsweise wenn einer von den beiden äh, da nichts reißt, wenn sie in die Relegation kommt. Und im Unterschied dazu, was möglich gewesen wäre mit einem Sieg in Berlin bei einer Mannschaft, die jetzt auch keine einfache Saison hatte, die gerade aus der Quarantäne kam und jetzt irgendwie, keine Ahnung, vier Spiele in zehn Tagen gemacht hat oder irgendwie sowas, ellenlange Verletztenliste und die in dem Spiel ja von der ersten Minute an klipp und klar gemacht hat, ey, wir wollen hier kein Tor schießen, unentschieden reicht uns und äh, hat ja letzten Endes dann auch ähm, gereicht und die Ausgangslage für den FC nach Siegen gegen äh, Leipzig und Augsburg und eine durchaus etwas unglückliche Niederlage gegen, ähm, gegen Freiburg, wo ja auch nur die erste Halbzeit nicht so gut war da hinzufahren und zu sagen, ja, uns reicht da ein Unentschieden, um nicht zu sagen, wir wollen da gewinnen. Mit einem Sieg wären wir auf Platz 15 gewesen und hätte alles in der eigenen Hand gehabt, mit einem Sieg gegen Schalke, ohne auf die anderen zu gucken. Und dann stellen die sich nach dem Spiel hin, ja, ja alles klar, und wir wollten ja auch nicht. Und ähm, irgendwas ist mir unbegreiflich, kann ich, nicht, ähm, kann ich nicht fassen. Und der größte Witz ist ja, der Punkt ändert an der Ausgangssituation überhaupt kein bisschen, was... Ähm, selbst mit einer Niederlage, mit null Punkten aus dem Spiel, wäre die Ausgangssituation komplett die, die gleiche. Ein Sieg muss her, die anderen dürfen nicht, nicht gewinnen. Ähm ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich grundsätzlich nicht, wie man da äh, in so einer Situation die Chance hat, äh, wie gesagt, quasi den Klassenhalt äh, in die eigene Hand äh, zu nehmen und dann sagt, ne, fahren wir mit einem Punkt nach Hause, ist, ähm, ist auch okay. Ähm Zum FC soll es es an der Stelle gewesen sein. Ähm in einer der nächsten Ausgaben noch mal, noch mal ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass sie runtergehen. Für mich als Fan, ja doch, immer noch so ein bisschen, ist die zweite Liga eh die wesentlich attraktivere Meisterschaftsthema, haben wir schon angesprochen. Und wenn dann vielleicht Bremen noch mit runtergeht, dann haben wir eine zweite Liga mit Schalke, Köln, Hamburg, St. Pauli, Karlsruhe, Nürnberg, Hannover, ist doch super. Also sind für mich mehr attraktive Spiele dabei als, ähm, als in der ersten Liga. Schwerpunktthema der heutigen Ausgabe, was soll die Lage im Blücherpark-Fußball Fußball sein? Ich hatte ja angekündigt, jetzt kabinenmäßig, predigtmäßig irgendwie richtig, ähm, richtig rauszuballern. Da ist mir eine Internetgeschichte ähm, dazwischen gekommen, dass ich äh, über eine Woche kein, kein Netz hatte. Und das hat mich da ein bisschen, ein bisschen ausgebremst. Ähm, ja, Lage war so, dass die Zahlen ja ein paar Tage unter 100 waren und ich versuchte eigentlich immer eher ein bisschen zurückhaltend zu sein, aber bei mir hat sich da auch dann schon ein echter Optimismus ähm, breit gemacht, dass wir in ein paar Tagen wieder stinknormal trainieren können. Das hat sich dann leider nicht bewahrheitet und äh, ja, wie es mit diesen Verordnungen immer so ist, ähm, wusste nicht genau, was jetzt da wie, äh, wie gilt. Äh, halt mich da an äh, die Olympia... Äh, Fraktion, wo ich ähm, mit einem Verantwortlichen da äh, ja, befreundet bin, kann man glaube sogar sagen. Und der hält mich da auf dem Laufenden und äh, ich orientiere mich daran, weitestgehend. Also ich lese selber schon auch ein bisschen, aber äh, ich übernehme im Grunde äh, deren Interpretation der, ähm, der Sachen. Also Kontaktsport ist verboten, so viel ist, ähm, ist klar. Die Gruppengrößen durften wieder erweitert werden. Das hat ja jetzt mit dem äh, Padlet weitestgehend gut geklappt. Also bis zu dem Zeitpunkt, dass Leute offenbar... Äh, meine Voreinstellungen gelöscht haben bei dem Versuch, ihre Kinder einzutragen. Das war nicht so sehr gut, weil das im Grunde dann auch meine Planungsgrundlage war. Also da habe ich halt da habe ich auch drauf geguckt, wenn ich geplant habe, wer, wann, wo. Ging dann aber und ich habe es jetzt auch äh, mal abgespeichert, dass falls sowas nochmal passieren sollte, ich da ähm, vorbereitet, äh, vorbereitet bin. Aber letzten Endes haben wir so gut wie alle wieder, ähm, wieder untergebracht und gut verteilt. Der frühe Freitag ist ein bisschen voll, da hätte ich gerne ähm, wenn möglich, dass ein paar auf andere Gruppen wechseln, dass wir da ein bisschen Spielraum haben, weil das auch unsere Anlaufstelle für die Allerjüngsten eigentlich, ähm, eigentlich ist und diese Woche hat schon gezeigt, ich habe jetzt da welche ähm, zum Probetraining gehabt und ja, wenn die noch ein bisschen schüchtern sind, ist das, ähm, ist das schwierig. Grundsätzlich sind unsere Älteren oder wenn Ältere da sind, gehen die ja ganz nett mit den Jungen um und wissen, dass es die Aufgabe ist, denen da auch zu helfen. Das würde auch schon funktionieren, aber manchmal sind die halt echt auch noch ein bisschen ein bisschen a klein, wird man ähm, sehen. Ich gehe jetzt von der Gruppengröße von 20 grundsätzlich ähm, aus, die ich auch äh, anstrebe in dem Sinn, dass wir versuchen, aus diesen Corona-Erfahrungen möglichst viel zu lernen und, ähm, und mitzunehmen. Und ein Punkt ist ja, was ich im Übrigen schon die ganze Zeit angeboten hatte, dass Leute auch doppelt trainieren können, um die vorhandenen Plätze ähm, zu, zu nützen, dass wir das auch versuchen beizubehalten. Also ich habe jetzt ähm, für Doppeltrainierer, ähm, davon abgesehen, jetzt Mittwoch 17 Uhr auch schon mal einen Termin eingerichtet, hat gestern das erste Mal stattgefunden, war gut. Das ist ähm, für alle, die einen festen zweiten Termin ähm, wollen, kann ich den jetzt erstmal, ähm, erstmal garantieren. Das soll auch so ein bisschen Testlabor sein für, äh, für Übungen, für, ähm, äh, für Sachen. Keine Altersbeschränkungen natürlich, ähm, ja, das läuft erstmal so als Testballon äh, weiter. Davon abgesehen will ich aber auch die anderen Plätze möglichst, ähm, möglichst ausnutzen. Das heißt, äh, gehen wir von 20 äh, Kindern aus, dass wenn da jetzt 14 in der Gruppe sind, dass jedes Mal, dass sich auch sechs Leute zusätzlich anmelden können. Also für den Einzelfall dann. Ne? Wenn jemand sieht, ähm, ich, brauche, ich habe heute Mittag Zeit, äh, normalerweise ist Klavier, das fällt jetzt aus oder wie auch immer, ist ja auch komplett egal. Auf jeden Fall, dass da auch kurzfristig... Teilnahme möglich ist. Das ist gut, weil die Plätze dann eben, wie gesagt, ähm, aufgefüllt sind, weil ich auch aus der Corona-Zeit gelernt habe, wie oder ja, es hat so ein bisschen die Sichtweise. ich sehe jetzt nicht mehr ähm, die Gruppe als Einzelnes, sondern äh, versuche mir ähm, den. Ähm, den Gesamtkader, das jetzt mal, im, ähm, im Blick zu halten und dafür eine möglichst gute Durchmischung auch immer wieder zu, zu sorgen, heißt, äh, was wir ja Samstags schon haben und was, ähm, was super ist, dass alle zusammen, was, ähm, was machen, sich da auch kennenlernen. Dass wir das wird es durchaus auch in die, äh, in die Gruppen, in die Wochenarbeit mit, ähm, mit einbeziehen, dass sich möglichst viele kennenlernen, dass Ältere auch mal mit Jüngeren, das Ältere dann auch schon mal die Verantwortung übernehmen, den Jüngeren was zu zeigen und so weiter und so weiter. Dass wir dieses riesige Potenzial noch besser ähm, ausschöpfen und äh, Synergieeffekte erzeugen. Ja, wir sind jetzt dann wieder bei einer Trainingszeit von eine äh, Quatsch anderthalb Stunden. Ähm, zweimal also die klassische Sommertrainingszeit eigentlich. Äh, das soll jetzt von der Einteilung auch, äh, so Gott und Corona wollen, auch ähm, jetzt den Sommer über so, so bleiben. Ähm, wir dürfen nicht spielen in dem Sinne, also es darf kein Kontaktsport ähm, ausgeübt werden. Ich habe da früher schon mal drüber, ähm, drüber nachgedacht und wir haben es jetzt diese Woche ausprobiert und ähm, wir haben ein neues Spiel erfunden, das sogenannte äh, Kofu. Ja, heißt Corona-Fußball. Ähm, das ist Fußball mit äh, Berücksichtigung der Abstandsregel ähm, und das haben wir jetzt diese Woche schon ein paar Mal gespielt. Ähm, auch mit den jüngeren Gruppen, wo ich schon ein bisschen skeptisch war. Äh, aber das hat super funktioniert für, für meine Begriffe. Es geht darum, es darf nicht attackiert werden, es darf keinen Körperkontakt ähm, stattfinden man muss anderthalb Meter Abstand halten es gibt keine Ecken, keine äh, Einwürfe, also alles, wo es halt ein bisschen ähm, geballt wird, sondern es geht immer mit Abstoß weiter bei einer Spiel, ähm, Spielunterbrechung. Und der Ballbesitzer hat drei Kontakte, dann muss er abgespielt haben, beziehungsweise bei den älteren auch zwei. Das waren jetzt so die ersten Versuche. Ich denke, dass sich das noch ähm, dass es das angepasst wird, also wir haben bei den Älteren dann schon mal auf zwei Kontakte ähm, hochgegangen, wahrscheinlich kommt dann irgendwann eine, ähm, eine Zeitbeschränkung für die, ähm, für die Aktion, aber das Spiel ist, ähm, ist super, weil das den Blick so ein bisschen öffnet. Das Spiel ist normalerweise so hektisch, weil man sich ständig dem Gegnerdruck ähm, erwehren muss, ähm, sich ganz früh entscheiden muss und dieser Entscheidungsdruck fällt jetzt erstmal weg und das, das öffnet die Perspektive, was ist überhaupt möglich, das öffnet ähm, den Blick für die Situation, für die Möglichkeiten, bietet den Spielern, die nicht im Ballbesitz sind, länger Zeit sich anzubieten, nach Räumen zu suchen. Also ich halte es für, für die Ausbildung eine echt ähm, sehr gute Geschichte. Für die Defensive natürlich ähm, auch in dem Sinn, dass man sich überlegen muss, wo wird hingespielt, wo kann ich den Pass vielleicht, ähm, vielleicht abfangen, was ja äh, außer einem Ausball ja die einzige Möglichkeit zur, ähm, zur Balleroberung ist. Und was ein wichtiges Signal ist, ich habe es den Spielern diese Woche gesagt, Julian Nagelsmann sagt ja seinen Spielern, er will den Ball gar nicht im Zweikampf erobern, er will den Pass abfangen. Warum, ist glaube ähm, ich glaub klar, weil er nämlich sagt, äh, die Balleroberung im Zweikampf, das ist immer so ein bisschen eine unkontrollierbare Situation. Stürmer, Ballbesitzer fällt schnell hin bei jedem Kontakt, gibt Foul, Foulstopp Pressing, ist bekannt. Äh, Ball prallt ins Aus, es äh, ist halt eine, eine unklare Unplanbare, unplanbarere Situation. Im Gegensatz dazu, ein Pass, der abgefangen wird in der Vorwärtsbewegung, das ist natürlich eine viel dynamischere Situation, kein Gegnerdruck ähm, im, äh, im ersten Moment, mit Tempo möglicherweise schon in den Ball reinkommt und dann kann man viel leichter direkt, ähm, direkt Druck machen und äh, Tempo Richtung gegnerisches Tor als ähm, in einer Zweikampfballeroberung, den jetzt, ähm, jetzt mal. und das wird hier natürlich auch extremst geübt. Deswegen bin ich da ganz, ähm, ganz gut mit und äh, freue mich da jetzt noch, ähm, gute Spiele zu sehen. Wert war ja heute wieder unter 100, aber es ist wohl so, was ich auch nicht wusste. Also das gilt natürlich, was heißt natürlich, es ist nicht so, dass das sofort gilt, ähm, der Wert ist unter 100 und dann ist alles wieder normal, sondern das muss ich mal ein paar Tage stabilisieren, dass das sinnvoll ist, hat das ja jetzt schon gezeigt. Das heißt, äh, ich glaube, vier Werktage oder was, heute ist der erste Tag, heute ist Donnerstag. Frei, Ja, also die... Vor Pfingsten definitiv nicht, es wird dann irgendwie nach Pfingsten noch 1, zwei, drei ähm, Tage dauern und dann kann man wahrscheinlich wieder normal trainieren. Aber wir werden auch, selbst wenn Antworten äh, finden, haben wir jetzt ja schon, ähm, schon bewiesen, auch in der Zeit ähm, vorher, ich bin nach wie vor froh, dass überhaupt was, ähm, was geht. Und dass so ein Stück weit Normalität jetzt auch ähm, eingetreten ist. Okay, das soll es heute schon gewesen sein. Wie gesagt, es gibt jetzt, es sind jetzt äh, mehr und kürzere Ausgaben geplant, deswegen heute mal der ganz klare Schwerpunkt auf ähm, unsere Situation im, im Bücherpark. Ach ja, und noch zwei Sachen in eigener Sache. Ähm ich bin jetzt ähm, oben im Tennisclub-Mitglied äh, seit, ähm, seit zwei Wochen und äh, das sind ja einige von euch bestimmt auch. Ich suche noch zusätzliche Trainingsspielpartner äh, und zwar in erster Linie für Montagvormittag. Das ist nämlich mein, äh, mein freier Schultag ähm und wenn da jemand Zeit und Lust hat, äh, eine Stunde mit mir ein paar Bälle zu kloppen, wäre ich... Ähm, wäre ich froh. Okay, bis dann. Ciao.